0: Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Isso aí são 10 horas e 32 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Hoje é dia de terça da saúde. Semana passada, a Natália me abandonou, né, Natália? Então, Foi feriado? Então, Vanessa. <risos> Senti falta de vocês e dessas é. informações tão legais que a gente leva para os ouvintes todas as terças-feiras. Pois é, mas
1: estamos firmes aqui hoje. Ah, que bom.
0: E hoje a gente está recebendo a doutora Laís Monteiro, que é cardiologista. Ela vai falar sobre o setembro vermelho, que é a conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Bom dia, Laís, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E bom dia pra Andréia também, que tá por aqui para acompanhar mais um texto da saúde. Bom dia, Andréia.
2: Bom dia, hoje a gente vai falar de setembro vermelho, a gente sabe que existem essas cores nos meios, nos meses, justamente para falar de prevenção, que é algo tão importante de saúde. Exatamente. Vamos lá, Natália, muitas perguntas chegaram bastante, lá pra Fórmula Bastante,
1: bastante, bastante, é um tema bem discutido, né? E hoje em dia comete muito a sociedade. Explica pra gente, Laís, o que que é o Setembro Vermelho?
3: Então, o Setembro Vermelho foi criado é, no começo dos anos 2000 como uma forma de, de divulgar a prevenção às é, doenças cardiovasculares, né? Escolheram setembro porque dia 29 de setembro é comemorado o Dia do Coração. E a importância, a importância desse mês é porque, assim, as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil e no mundo, né? No Brasil, são cerca de 400 mil pessoas por ano que morrem e no mundo chega até 18 milhões de pessoas. Nossa, e muita são, assim, coisa. É muita coisa, muito importante. Em doenças cardiovasculares, a gente abrange, além do infarto, o AVC também. Então, por isso que o número é
1: tão grande muita coisa, né? Infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa? Olha, sim e não, né? Porque ataque
3: cardíaco é um, um, um termo mais genérico e que fala sobre outros problemas do coração, né? Então, o infarto é um ataque cardíaco, né? O que que é o infarto? A gente tem algumas artérias que, que irrigam o músculo do coração e quando alguma dessas artérias tem um entupimento, alguma coisa assim... Acaba por, por parar de ir sangue para aquela região e aí tem uma isquemia que pode levar ao infarto.
1: Como saber se a gente tem algum problema cardiológico? Existe algum sinal, algum sintoma que a gente deve ficar atento mediante essa situação?
3: Tem sim, tem bastante coisa para ficar atento. A, a principal manifestação das doenças cardiovasculares é a dor no peito, né? Principalmente aquela dor mais do lado esquerdo, ou então rente a esse osso que a gente tem no tórax, que é o externo. E a falta de ar também pode ser um sinal de doença cardíaca, aquela sensação de palpitações, né? cansaço, fadiga muito, muito importante
1: e até o desmaio também pode ser um sintoma de doença cardíaca. O estresse e a depressão, eles podem provocar também a insuficiência cardíaca?
3: Pô, o, o estresse, na verdade, ele pode ser um fator de risco para o infarto. Né? Então, ele tá ali entre os principais fatores de
0: risco. A gente escuta muito, né? Morreu de tristeza. Sim, né? sim. E é, tão, uhum. é, é um termo tão é, real, assim, é. né? da gente aquela pessoa que já tem uma pressão alta aí é, desenvolve uma depressão vai ficando sim. triste uhum. e acaba sofrendo sim, um ataque sim. do coração a né? gente
3: vê muito isso além do do estresse estar relacionado ao infarto existe uma outra doença que é a síndrome de Takotsubo que é diretamente relacionada à tristeza à desgosto assim. essa é a síndrome do
2: coração partido sim, que é sim. mais conhecido popularmente síndrome do coração partido né? eu nunca tinha ouvido falar nesse tema e a minha tia teve essa síndrome do coração é. partido eu acho muito Interessante as pessoas ficarem de olho nisso, porque às vezes acha que a depressão só vai levar aquele momento de tristeza. não é só isso. Ela pode, inclusive, Sim, causa é, causar, causar algum dano ao seu organismo é. mesmo, né? Porque a cabeça acho que comanda todo o com corpo. Certeza, então, com certeza, com certeza. Saúde mental é muito importante. Né?
1: Então, assim, explica pra gente exatamente, pro pessoal entender o que é a doença cardiovascular. Então,
3: quando a gente fala em doença cardiovascular, é um termo muito genérico, né? Como eu falei no começo, engloba tanto o infarto como o AVC. São todas as doenças que, que têm relação com, a, com o sistema circulatório e o coração. Né? O principal é, é o infarto, que é quando tem a obstrução de alguma das artérias do coração, o infarto agudo do miocárdio. E o acidente vascular cerebral, que é quando tem o entupimento de alguma das artérias do cérebro.
1: E os sintomas entre o homem e a mulher, ele é diferenciado ou não?
3: Não, a gente não diferencia tanto só homem e mulher. Existe uma, uma diferenciação já muito comprovada, que os pacientes, as mulheres, os pacientes idosos e os pacientes diabéticos tendem a ter sintomas mais diferentes, né? O homem geralmente vai ter aquela dor no peito bem típica. E a mulher, pode a mulher, os idosos em diabetes podem ter falta de ar, desmaio, de outros
1: sintomas que, que estão relacionados ao, ao infarto. E como e a é patologia é diagnosticada assim para pessoa saber, né, que ela tá tendo um problema cardíaco. Então, primeiro,
3: muito importante assim, é, qualificar mesmo o tipo da dor, o tipo dos sintomas, como né, como você disse. É, existem, uh, existe um tipo de dor que é mais típica do coração, e existe outros tipos que a gente consegue diferenciar. A dor mais típica
0: do coração é que uhum. ela vai pro lado esquerdo, igualmente ao inferno, e que melhora com repouso e piora ao esforço. Exatamente. E, Laís, é, a gente escuta muito, não sei se é mito ou se é verdade, por exemplo, um paciente, um. É, que tem é, algum problema no coração com 40 e poucos anos sofre um infarto é fatal e um, e um idoso às vezes pode sofrer um infarto, vai o hospital e Sim. se recupera. Sim.
3: é normal isso é o que acontece o idoso ele já já teve mais tempo do coração se adaptar e formar o que a gente chama de, de rede colateral como se fossem outras artérias que aí o fluxo de sangue é desviado ali né A pessoa mais jovem não tem ainda essa outra rede de artérias. Então, muitas vezes, na maioria
2: das vezes, acaba por ser fatal o infarto. É, porque a gente escuta muito, né, a, a, nessa faixa de 40, sim, assim, que é, é verdade. Mas, mas, e tá, outra coisa que eu escuto também, não sei se é mito ou verdade, que as mulheres têm uma tendência maior de ter é, AVC, alguns problemas do que os homens, né? Não, não, não. Na verdade,
3: assim, é que as mulheres acabam por ter outros fatores de risco que contribuem, sim. Mas a, a, a gente vê mais em homens. Mais em homens, tá. É pequena a diferença,
2: Mito.
1: né? <risos> a obesidade, o sedentarismo, eles aumentam o risco das doenças cardíacas? Aumentam, aumentam sim. Principalmente porque tanto
3: a obesidade quanto o sedentarismo estão relacionados a todos os fatores de risco pro coração, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto... É... E então acaba que o acúmulo de gordura nas artérias desse paciente é maior. É muito Quando importante a gente escuta essa informação. Assim, é, por, por
2: que que algum, alguns... O é, um infarto fulminante, né? Que a gente escuta o uhum. fulminante é aquele que não dá tempo de socorrer. Porque ele é realmente... Ele dá numa frequência menor do que o outro que ainda dá tempo de você acudir lá? Sim, sim. O, o, o
3: infarto fulminante atualmente, até porque a gente tem muitas terapias, tem a prevenção, tem o tratamento com medicações, né? Ele atualmente acontece menos, mas ainda... E pode ser é genético? Frequente. Pode, com certeza. Um dos fatores de risco é genético. Principalmente quando a pessoa teve pai que infartou antes dos
1: 45 e mãe que infartou antes dos 55. Antes. Então fiquemos atentos é. E a partir de qual idade Já pode começar a cometer um infarto Não. <risos> Vamos precaver é, Em teoria Qual
3: qualquer é a idade, né? Mas assim, claro que em pacientes jovens é muito, muito, muito mais raro E nos pacientes mais jovens, de 20 a 45 anos, assim Geralmente tem relação com outras doenças Não é aquele tipo de infarto que se dá por esses fatores de risco que a gente está falando, né? Geralmente são, às vezes, doença vascular, doença autoimune, doenças que a pessoa já tem Já nos homens é mais comum a partir de 45
1: anos e nas mulheres a partir de 55 anos Doutora Laís, explica pra gente como é feito o tratamento para insuficiência cardíaca. O tratamento para insuficiência cardíaca é assim, primeiro vamos falar o que é
3: insuficiência cardíaca, né? É quando o coração já não tem mais capacidade de, de fazer todo o serviço dele, né? De bombear todo o sangue que ele precisa. Existe um, um diagnóstico que é feito a partir do, do funcionamento do coração. E isso geralmente se dá por doenças não tratadas ou infarto. Vários tipos de doença cardíaca levam à insuficiência cardíaca, que é, mais uma, que é, de certa forma, a fase terminal da doença cardíaca. E o tratamento é feito com algumas medicações, né? Que visam melhorar o funcionamento do coração e também melhorar os sintomas. Que muitas vezes a pessoa tem falta de ar, tem um desconforto, fadiga intenso. E... existe cura? Para insuficiência cardíaca, não.
0: Trabalho só o controle corpo corpo mesmo, é, né? só
3: o controle. E muitas vezes chega num ponto que o, o que a gente tem para fazer é controlar os sintomas, Sim. né? A gente não consegue mais melhorar o funcionamento do coração. Uhum. Controlar os sintomas. Eu, é, me
2: perguntaram também sobre a questão do mal súbito, que geralmente acontece com bebês, né? É, uhum. O mal súbito. O que, que é o mal súbito? É uma... Não, na verdade, a morte súbita do bebê ainda tem,
3: assim, muitas vezes não se sabe a causa, nem sempre tem relação com o coração, né? Quando já se sabe de alguma doença cardíaca que o bebê tem, acaba se atribuindo ao coração. Mas quando não, a morte súbita no bebê tem pouca causa
0: determinada. O Antônio Carlos está perguntando aqui, Laís, ele diz que os exames de rotina constataram um bloqueio do lado esquerdo do coração. Se isso é grave, o que, que significa? Então, o, o coração, ele
3: tem a parte elétrica dele, né? Eu brinco que ele é como uma casa. Tem a parte elétrica, tem a parte estrutural. E aí, o bloqueio de ramo esquerdo é quando tem uma alteração ali em um dos feixes elétricos do coração, do lado esquerdo. E a causa é muito difícil falar. Porque, assim, sem conhecer ele e tudo, sim, né? Sim, sim. É, tem muitas causas, pode estar relacionado ao infarto, pode, pode ter sido alguma coisa que já aconteceu ali, que deixou aquela cicatriz. Difícil falar. Uhum.
0: mas é, é, é uma situação grave ou, ou é controlada?
3: Então, se ele tem isso há muito tempo, geralmente é controlável, uhum. né? O problema é quando de uma hora para outra aparece esse bloqueio, porque aí pode ser um sinal de infarto. Certo. Né? Uhum. Mas se então, ele tem muito Ele já tá com exames feitos, é... então... É. Já o ideal é de... acompanhar, com certeza vai fazer alguns exames de sangue, exames uhum. de imagem do coração também. E,
2: e, e a periodicidade que se deve ir no cardiologista, né? Porque a gente sabe que anualmente nós temos que fazer mamografia, já temos que fazer né, outros exames, o homem depois dos 50 tem que fazer uhum. o, os exames, mas assim, qualquer, porque assim, eu acho que as pessoas, uma vez eu tava conversando com o médico, ele falou assim. Todas as, é, todas as especialidades, elas têm que ser controladas. Nada melhor que a prevenção. Sim. O que, que você indica? De quanto em quanto tempo procurar um cardiologista? Uhum. E a partir de que idade deve-se buscar um cardiologista? Olha, eu sou muito entusiasta
3: da prevenção, assim, né? Então, isso é até uma coisa muito discutida na cardiologia, porque é, alguns profissionais falam que quando não existe um fator de risco, um problema, não precisa ficar fazendo check eu já, já penso diferente, porque já que a gente pode prevenir, então vamos fazer, né? Então, os pacientes com fator de risco que já tiveram infarto, o ideal é a cada seis meses. E pode ser que precise fazer alguns exames aí nesse tempo, né? Com menos de seis meses. E para quem não tem fator de risco, para fazer em forma de check-up, um ou dois anos no máximo.
0: E a Toninha, mais uma pergunta aqui. Vanessa, tenho arritmia crônica. É perigoso? muita hum, gente é, né mais falo. uma vez
3: eu falo que na medicina quase todas as respostas são depende uhum. <risos> porque depende de qual arritmia são vários tipos de arritmia né então tem gente que convive com a
0: arritmia sim, a vida inteira tem né? gente que
3: nasce e às vezes acaba morrendo de outra coisa nem né? vai morrer pela arritmia mas tem gente que desenvolve depois o importante é, é acompanhar e cuidar certinho são muitos tipos de arritmia é difícil falar uhum.
2: só isso ah, como, como, você, como você falou da arritmia, eu vou puxar um assunto aqui, o sopro do coração, né? Porque é uma coisa que todo mundo fala, O é, é sopro do coração. É. Isso é uma coisa muito comum, uhum. né? É, o sopro do coração tem algum risco? Como que ele
3: é? Mais uma vez. Depende. depende. É. E o que é o sopro? É. É. O sopro, assim, é outra coisa também que é usada muitas vezes como sinônimo de doença e não é. O sopro é um sinal, né? É um, um sinal que a gente vê no exame físico. Na ausculta cardíaca, né? Com o estetoscópio, a gente consegue auscultar aquele sopro. E aí, tem alguns tipos de sopro que, que não trazem... É, prejuízo nenhum, que não são uma doença são alguma coisa ali daquela pessoa e tem alguns outros que falam sobre doença geralmente doença de válvula cardíaca ou miocardiopatias então, e mais uma vez depende de qual é a causa do sopro né e... o sopro em si não é a doença ele é uma manifestação clínica uhum.
1: arritmia, taquicardia e ansiedade são fatores de risco para doenças cardiovasculares? são, são sim é, a ansiedade
3: entra nessa questão da saúde mental, da depressão, do estresse, né? Psicológica. E as arritmias, dependendo do tipo de arritmia, pode sim levar a doenças muito sérias do coração. Na verdade, a arritmia é uma doença,
0: né?
1: tem que se preocupar mais uma
0: sobre a arritmia a uhum. arritmia cardíaca tem a ver com quem já teve trombose ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? então, tem um tipo de arritmia que é a fibrilação atrial principalmente
3: que quando não é bem acompanhada pode acabar levando alguma trombose né? Até mesmo AVC, porque o que, que acontece? Na fibrilação atrial, o, o coração não bate, não, não esvazia completamente, ele fica ali fibrilando. Então, pode formar algum trombo dentro do coração e que pode sair do coração e ir pra qualquer parte do corpo. Uhum. levando uma trombose. É isso aí, são muitas
1: complexidades, é né? E tudo depende do, do organismo mesmo é da pessoa, mesmo. né? Mais alguma coisa a complementar, Natália? Crianças. Crianças podem também sofrer com as doenças... Principalmente ah, insuficiência celular. cardíaca Pode,
3: pode sim Geralmente em criança estão relacionados a cardiopatias congênitas né alguns, algumas, alguns defeitos do coração que a criança já nasce com ele É, é uma situação bem difícil sim. e pode levar sim a insuficiência cardíaca Hoje em dia a gente tem muita técnica cirúrgica Tem muito tratamento que consegue deixar essa
0: pessoa com uma boa qualidade de vida Mas tem que acompanhar Isso aí o né, é o é a nossa, é. nosso órgão aí fundamental para o funcionamento do corpo como um todo, né? Com certeza, com certeza. Gente, então é isso. Obrigada, Natália. Mais Obrigada, Vanessa. Que, que você pense, que você queira complementar desse nosso... Ah, falando em setembro vermelho, acho que é importante
3: falar com o pessoal sobre a importância da prevenção, né? Sim. É, não deixar os sintomas pra lá, Eu vejo muito paciente que fala, ah, eu tinha uma dorzinha e não era nada, quando a gente vê o coração. Tá Deixa se agravar, bem. né? O coração tá <risos> numa situação que não melhora. Mais. Então, ficar muito atento a todos os sintomas. E sempre procurar atendimento
2: quando necessário. Não, e principalmente qualidade de vida, né? Sim. Cigarro. Com é, eu, eu tava vendo também que a questão de fumar é, é. Algo muito perigoso realmente, né? É, as,
3: os principais fatores de risco para doença do coração são o tabagismo, né? E é uma coisa que, que assim, tem que acabar. Não tem como, não tem. Não existe um nível seguro para o consumo do tabaco. Né, tem que parar de fumar, isso é muito importante pro coração. É, diabetes, pressão alta, colesterol alto, tem uso certeza, de algumas isso. drogas também, né? Que também é uma coisa que tem que acabar.
0: E, e é isso. É, equilíbrio sempre.
3: Né? É, é, Exercício físico,
2: né? atividade, atividade física, física é, dieta sim.
0: adequada. Então tá bom gente, obrigada mais uma vez. Obrigada Vanessa. Obrigada André. Obrigada, obrigada Luiz. Obrigada, obrigada. bem-vinda. E é isso aí. Terça-feira que vem a gente se encontra novamente. Então é, fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube.
2: A Rádio Clube apresentou o